0: Escuchas Palabra de Mike, el podcast de Miguel Meléndez en NFL Chile. ¡Comenzamos! ¿Cómo están ustedes? Episodio número 5. Pasaron cosas bien interesantes en la última semana en la NFL. En varios partidos cerrados Muy buenas definiciones en algunos partidos. Sobre todo en la jornada del domingo. Algunas remontadas impresionantes. Como por ejemplo. La que hicieron los Miami Dolphins. De visita contra los Baltimore Ravens. Una remontada impresionante. Por todo en general. Porque se dio estrictamente en el cuarto cuarto. Situación, contexto, dificultad. Miami jugando de visita. Perdía por tres anotaciones de diferencia. Y entre medio de todo eso. Parece ser. O por lo menos esa impresión generalizada nos dejó esta remontada. Parece ser que en Miami está ya comenzando a surgir, a emerger una dupla. Está parece ser comenzando a aparecer un dúo en Miami, concretamente hablando y que ya lo hablé incluso en algún episodio anterior. Tua Tagovailoa y Tarek Hill. Mucha expectativa, mucha incógnita prevé la temporada por el potencial. Obviamente de Tarek Hill llegado al equipo de Miami esta temporada y de Tuatago Bailoa por el cual están depositadas muchas expectativas particularmente con el mariscal de campo de los Dolphins. Del cual se espera desde que primero que todo pueda jugar una temporada completa y ya pueda seguir creciendo ya establecido como mariscal de campo titular de los Dolphins. Pero vamos en detalle y precisamente al punto y al grano. Decía que parte fundamental de la remontada de los Dolphins el domingo contra Baltimore se justificó por este dúo de jugadores el mariscal de campo Tago Bailoa y el receptor Hill concretamente dos jugadas, las más destacadas a nivel general que fueron los dos touchdowns con los cuales Miami alcanzó el empate en pleno cuarto-cuarto y que fueron jugadas explosivas literalmente porque fueron jugadas de sobre 50 yardas la jugada del empate fue de 60 un pase directo larguísimo de tu Tago Bailoa a Tarek Hill eh, jugadas realmente espectaculares que estaban diseñadas de hecho se notó desde un principio desde que estaban formados los jugadores porque eran formaciones donde Hill en las dos jugadas de touchdown eh, quedaba abierto quedaba aislado a un costado de la cancha en el costado izquierdo de la formación fue la jugada de 60 yardas que significó después el empate se notó un diseño y sobre todo se notó un riesgo porque en ambos casos los Dolphins se estaban enfrentando situaciones de tercer down y así todo, Mike McDaniel, el nuevo entrenador y jefe del equipo de Miami, se la jugó mandando una jugada que estaba francamente cantada, pero que dado el diseño de la jugada y cómo se estuvieron desolviendo los jugadores. En cada jugada permitió que Tarek Hill igualmente quedase libre, desmarcado. En las dos jugadas, Tarek Hill solamente tuvo que atrapar el balón y completar la jugada de touchdown. Una observación quizás un poco quisquillosa, entre paréntesis. Fue espectacular, obviamente, muy preciso. Eh, las dos jugadas, los dos tiros de Tua. Pero, si uno se detiene a observar por un instante, en las dos jugadas, Tarek Hill tuvo que detenerse por un instante, pero se detuvo al fin y al cabo para frenar su ruta por un instante, nada más, no fue más que un segundo y atrapar el balón. Eso quizá podría interpretarse que todavía. El desarrollo de los pases largos de Tuba bailoa parece ser todavía estar en mejoría, en trabajo. Porque se, se habló mucho antes, se comentó mucho, sobre todo por lo visto de Tua en, en las temporadas anteriores, que él siempre tuvo problemas en la proyección de sus pases. Bueno, aquí demostró una mejoría porque le sale un pase con buen toque, limpio, pero ese pequeño detalle... Que al final no significó nada porque igualmente los Dolphins anotaron touchdowns en esas jugadas pero para verlo igualmente si uno se detiene a verlo una cosa muy quisquillosa pero volviendo obviamente que fueron jugadas extraordinarias espectaculares eh, las jugadas estaban encantadas como decía antes pero hay un diseño muy interesante en la forma en cómo se desmarcan los jugadores y cómo terminan confundiendo a los jugadores del perímetro de Baltimore que igualmente Hill pudo desmarcarse y tan solo completar esas jugadas lo interesante es que se ha visto con los Dolphins en estos dos primeros partidos más allá de la explosividad de estas jugadas como ya decía tiene que ver también con la utilidad que le están dando a Tarek Hill en las alineaciones ofensivas de los Dolphins obviamente que por su condición talento y posición en la cancha se alinea como wide out abierto tal como en esas jugadas ya descritas por su velocidad obviamente que puede jugar mucho uno contra uno... Pero también igualmente por su velocidad... Eh, McDaniel y de hecho se notó mucho en el primer partido contra New England... Que también lo pueden alinear saliendo del backfield... Y obviamente utilizándolo mucho en motions... Tal como lo hacían también con él en Kansas City... Es decir, el entrenador nuevo McDaniel... Que es un reconocido especialista ofensivo... Obviamente consciente del talento que tiene disponible... Los pone en movimiento al number 10, al número 10 del equipo de Miami y claro vemos estas jugadas espectaculares en pases largos pero también en el transcurrir de los partidos se ve una utilidad bien especial con este jugador el cual, lo cual crea opciones para el propio Hill y también va creando situaciones también para sus compañeros. Está pasando un poquito con lado que Jalen Waddle también hizo dos touchdowns y que de hecho hizo la recepción ganadora el domingo. Waddle también anduvo por las 12 recepciones sobre 100 yardas. También muy bueno, otra arma importantísima. Pelercho como tal aquí, quien está remontada victoriosa, exitosa de los Dolphins de visita, remontando tres anotaciones en contra en el cuarto cuarto. Fue lo, lo que parece ser ya el punto de partida definitivo de una dupla de la cual había mucha interrogante, mucha incógnita en la pretemporada. Parece ser que está surgiendo ahora sí este dúo del cual se espera mucho de Tua y Tarik Veremos cómo prosigue de los siguientes desafíos. ¿Qué tal el desempeño de Micah Parsons el domingo en el triunfo de los Cowboys contra los Bengals? Realmente impactante, por sí solo. Eh, causó un efecto la presencia del number 11, Parsons, quien en su segundo año, en su temporada de sophomore con los Dallas Cowboys, sigue siendo un jugador que causa estragos por sí solo. Fue autor de dos capturas, golpeó en otras cinco veces a Joey Burrow, fue parte importante de la presión constante, permanente toda la tarde sobre el mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati pero concretamente hablando ya decía Micah Parsons, fue autor de dos sacks, dos capturas eh, los cinco golpes que además se añadieron pero lo importante que fue que en el desarrollo del partido Micah Parsons si bien hizo esas esas capturas, esos golpes además en otras jugadas permitió también que otros compañeros llegasen a presionar a Burrow concretamente Parsons quedaba en situaciones muy favorables en uno contra uno contra los tackles ofensivos de Cincinnati, Jonah Williams y Kyle Collins. Obviamente que Parsons desde su llegada a la liga el año pasado siempre ha destacado por sus instintos muy propios de un buen jugador defensivo como él en posición de linebacker. Teóricamente hablando, porque él va alternando muchas posiciones en la cancha, ya sea el linebacker o incluso colocándose como edge, sobre todo en esas situaciones con lo que ha alineado uno a uno con los tackles. Mucho instinto, intensidad para jugar propia de un buen jugador defensivo, pero también reúne ciertas condiciones técnicas que le favorecen en ciertos duelos. De hecho, se notó en este partido contra Cincinnati. La forma como tomaba los ángulos, como quedaba en la posición como para quedar bien perfilado para ganar los duelos contra los tackles ya sea para ganar la esquina o bien meterse por dentro y de esa manera romper el pocket con relativa facilidad o más bien dicho con relativa rapidez permitiendo también si no era que el propio Parsons llegase a hacer una jugada grande pudiese ser otro compañero suyo el que llegase a presionar a Joe Burrow otro ejemplo fue una captura hecha por Leighton Bannerish Facilitada precisamente por el trabajo de Parsons Quien se metió por dentro de la línea ofensiva Ganó el duelo ahí contra Dal Collins Por dentro se metió en la parte interna de la línea ofensiva Rompió el pocket, hizo que Joe Burrow tuviera que moverse Y entre medio de todo eso apareció Vanderesh Que estaba en su posición de linebacker Y llegó para completar el sack La captura sobre el mariscal de campo de Cincinnati Así que Micah Parsons es una pieza fundamental por sí sola Por sí misma como ya dije anteriormente, dos capturas, cinco golpes sobre el mariscal de campo de los Bengals, que ese ya es un tema aparte, que sigue siendo muy golpeado aún después de todas las golpizas que se llevó la temporada pasada, incluyendo en el partido del Super Bowl, pero nos salgamos de, de contexto. El Chucky Parsons, un playmaker con todas sus letras, como pocos hay a nivel defensivo en la NFL, y hablando de jugadas también importantes, impactantes, sorprendentes. Eh, sobre todo, ¿qué tal Calen Murray? Este pequeñín mariscal de campo de los Cardinals de Arizona. Que el día domingo, como parte de la remontada victoriosa contra los Raiders de Las Vegas. Hizo una jugada digna del Madden. De los videojuegos, literal, tal cual. En contexto, en el cuarto cuarto. Cuando los Cardinals ya estaban obrando su remontada. Llegaron a colocarse 13-23 abajo, promediando el cuarto cuarto. El equipo de Arizona se aprestaba a una jugada de dos puntos para quedar así a ocho puntos y con ello a una anotación de distancia. El hecho como tal fue que desde la yarda 2, que es donde se saca las jugadas de dos puntos, Morrow se aprestaba para sacar una jugada de pase, de hecho la formación era con Trips en la derecha y otro jugador aislado en la izquierda. Pero el hecho fue que el pocket se, se rompió, se colapsó rápidamente, por lo tanto Murray tuvo que retroceder. Tanto así que llegó incluso hasta la marca de la yarda 22. En un principio él corría evadiendo la presión de dos jugadores del Raiders. Luego tomó un poco de tiempo y de impulso e hizo un gesto de que iba a lanzar el pase definitivamente desde la yarda 20. Había retrocedido todo eso y recorrió muchas yardas de forma eh, lateral. ¿Y en qué terminó todo eso? Morris hizo el espacio, tú incluso yo dirías que esta paciencia para correr todo ese espacio y por sí solo con sus piernas logró correr hasta las diagonales por increíble que parezca y convirtió la jugada de dos puntos, una secuencia que como tal duró exactamente 20.8 segundos una jugada de casi 21 segundos donde, donde Murray tuvo el durante todo ese rato el balón en sus manos evadió una captura buscó receptores, dirigió el tránsito finalmente se hizo el espacio, corrió e hizo una jugada de dos puntos increíble, por eso decía antes que parece más bien jugada propia del Madden yo creo que los que jugaban Madden en los años 2000 quizás se acuerden de lo que era jugar con Michael Dick en esos videojuegos, era un poco lo mismo pero llevaba al fútbol real realmente inverosible. no sé si a nivel pro, a nivel de NFL, se ha visto una jugada a nivel de quarterbacks de esa magnitud y que encima haya terminado con una anotación. Probablemente no, de hecho, en, el, en las redes sociales de la NFL, en sus cuentas oficiales, dicen que tal vez haya sido la conversión de dos puntos más increíble de toda la historia. Y argumentos, la verdad es que nos faltan, porque realmente fue increíble esa jugada, un invento de Murray que fue importante hecho para la remontada del equipo de Arizona, que terminó concretándose en la prórroga. Perdían 23-0 de visita en Las Vegas. Acabaron triunfando 29, 29 por 23, perdón. Valen eh, Murphy fue el que completó la remontada con un fumble de vuelta a las diagonales. Pero antes que eso antes de todo eso, una jugada espectacular, un invento, un invento que se sacó el number one, Calum Murray, con los Arizona Cardinals. Algunos apuntes que dejaron los partidos del fin de semana En la remontada de los Jets Escucharon bien, los Jets remontaron un partido y terminaron ganando En los últimos dos minutos se produjo esa remontada de los Jets contra los Browns La jugada con la que Cleveland quedó arriba por 13 puntos 30 por 17 con casi dos minutos por jugar en el tiempo reglamentario Esa ventaja se generó por un touchdown convertido por Dick Chubb quien aprovechó un espacio en zona roja y se metió por un costado hasta las diagonales. El comentario que salió después del partido, ya con el triunfo de los Jets contra Cleveland, que se farrea el partido en su casa, era que si Nick se hubiese dejado caer antes de llegar al goal line, eventualmente hubiese consumido el tiempo restante, porque en ese momento los Jets no tenían timeouts. Que eso es verdad. Y que de hecho... Estuvieron sacando a colación también que Chop hizo algo así en el pasado, hace no mucho tiempo, en el 2020, en una jugada en la que se escapaba en una en un acarreo larguísimo. Chop, cuando quedaba un minuto para el final, para cuidar la ventaja, prefirió dejarse caer la yarda uno y con ello bajar el tiempo restante y ya asegurar el triunfo para Cleveland Browns. Teóricamente hablando, eso es cierto y razón no falta. El hecho, como tal, en la práctica, que es algo que pasa muy poco en la NFL y que por lo mismo, yo por lo menos no culpo para nada a Choff en su, en su situación, en su caso, porque estoy seguro que el 90-99% de los jugadores haría exactamente lo, lo mismo que Choff, tiene la opción de anotar, va y lo hace, y, lo, y convierte. El hecho fue que Cleveland después no cuidó la ventaja, pero eso, Nick Choff, francamente no tuvo mucho que ver ahí, que el pateador fallase en punto adicional, que después no pudiesen cubrir un outside kit, etcétera Pero... El hecho como tal fue ese, así que situaciones que pasan en verdad son decisiones ya en pleno partido, un comentario que no deja de ser cierto pero que la práctica insisto que es algo que pasa muy poco a nivel de liga, a nivel de NFL y por lo tanto insisto yo no culpo a Nick Choff a pesar que después los Brownies terminasen perdiendo en su casa. Algo interesante, bueno, varias cosas que dejaron el partido de los Buccaneers contra los Saints más allá de esa bullada pelea que hubo en el cuarto cuarto en la cual se fueron expulsados Marshall Lattimore y Mike Evans, que por cierto Mike Evans ya suspendió un partido se pierde la próxima fecha Tampa Bay contra Green Bay Lattimore que se fue a los parabrazos con Brady, después que se metió Leonard Fournette, etc. Pero más allá de eso que eso ocurrió en el cuarto-cuarto cuando el partido estaba empatado tres iguales y que después Tampa Bay terminó ganando el juego. Durante el desarrollo, el transcurrir del partido, me fijé en ciertas cosas, sobre todo de parte del equipo de Tampa Bay, porque encuentro yo que si bien los Bacariers van 2-0, les está costando llevar adelante el desarrollo de los juegos. Dos cosas concretamente. En primer lugar tiene que ver con situaciones de corto trayecto. Tercero y uno, tercero y dos, así, Les cuesta mucho eh, armarse en el scrimmage, eh, establecer, eh, establecerse con los bloqueos en la línea de golpeo. De hecho, se notó particularmente en este partido, sobre todo en la primera mitad, que Mario Davis, que es un linebacker central del equipo de New Orleans, anticipó ciertos movimientos de los Poker readers, los cuales frustraron algunos avances. Por lo tanto, a Tampa Bay le costó mucho mover el balón, yo diría, por poco más de dos cuartos del partido. Eso es interesante para tenerlo en cuenta después una razón también por la cual, una de tantas razones por la cual Tom Brady también estaba frustradísimo durante todo el partido. Y otra cosa para entender por qué a Tampa Bay igualmente le está costando algo en este comienzo de temporada, se nota también que cuando están acercándose a la zona roja, las últimas 20 yardas, tal vez Tom Brady extrañe un poco a Rob Rankowski ya retirado. Claro, Rankowski siempre fue prenda de garantía en las 20 yardas finales, le lanzaba el balón Brady, jumble, de 10 bajaba a 9, gran causa y a las 10. Ahora tiene Cameron Braid, quien no es un mal jugador, es un jugador más bien correcto, pero quien no tiene ciertos recursos atléticos con los cuales sí contaba gran causa y con los cuales sí marcaba diferencias. Entonces es un cambio no menor, el cual quizás lo esté sintiendo Brady en cierto contexto, en cierta coyuntura de los partidos. Veremos qué ajuste puede hacer frente a ese equipo de Tampa Bay, que si bien va 2-0 como ya digo, pero le está costando sobre todo imponer sus términos, sus condiciones en la cancha eso podría quizás generar algunos problemas más adelante los dos partidos que se jugaron paralelamente el día lunes eh, dejaron triunfos claritos, pero claritos de Buffalo que es el mejor equipo de la NFL en este comienzo de temporada 41 puntos le metió a los Tennessee Titans Stefan Dix realmente un jugador impresionante tres touchdowns en el partido del lunes Higgins Hattrick tres anotaciones, pases largos recepciones de toda clase Josh Allen, balón que le tiraba, balón que cazaba Stephon Diggs eh, realmente sensacional y para completar la fiesta, Matt Milano que hizo el pick six, el cual mandó a la banca, a Ryan Tannehill una mención para el equipo de Tennessee Titans que fue un equipo de playoff la temporada pasada, quizás muchos olvidan pero Tennessee fue first seed, fue un primer sembrado en la AFC la temporada pasada, en este momento luce como un equipo totalmente delucido. Y hasta me lo jugaré con overreaction. Si es que siguen acumulando eh, derrotas, quiero decir, los Titans, no me extrañaría que en un tiempo más el señor Brayville quizás le dé una oportunidad a Malik Willis, El reemplazo ya del ya veterano de una década, Ryan Tannehill, equipo de tenés. y Atención con eso. Y el otro partido el que cerró esta fecha, el triunfo de Filadelfia, que también fue otro triunfo clarito de los Eagles en su cancha contra los Vikings me gustó especialmente ver a Darius Slay este esquinero number 2, número 2 eh, rápido con instintos eh, sabe desenvolverse sabe cubrir bien receptores a Justin Jefferson lo secó Jefferson no fue factor para nada en este partido Slay más encima Cazó un par de balones intercepciones y su perfil se adapta también al perfil que están llevando los Eagles como conjunto rápido eh, de mucha intensidad que, casi que vuela sobre la cancha, un jugador muy rápido, entonces tiene condiciones que caen muy bien dentro del esquema y también dentro del perfil que tienen los Eagles como un equipo que apunta a ser emergente esta temporada, de hecho no son pocos quienes piensan que los Eagles bien pudieran ser campeones divisionales este año tomando en cuenta el nivel en su división que es más bien nivelado hacia abajo entonces si los Eagles siguen en esa senda con jugadores como Slay o una ofensiva con Jalen Hurts que está creciendo mucho si siguen en esa senda ascendente, bien les pudiera alcanzar a los Eagles para hacer algo trascendente en esta temporada y en ello Slay, que es un destacado cornerback que tiene los Eagles podría ser factor fundamental Recuerden ustedes que pueden seguir a NFL Chile en redes sociales, arroba NFL Chile en Twitter Arroba en Instagram. Ahí pueden encontrar actualización, comentarios y contenidos originales de todo el equipo. También están los canales en YouTube y en Twitch, donde hay transmisiones en vivo. Igualmente está el canal en Spotify, donde pueden encontrar cada episodio de este podcast. En mi caso, me pueden encontrar en arroba en Twitter e Instagram. Si tienen preguntas, comentarios o inquietudes sobre la NFL, bienvenidos sean vuestros mensajes. De igual manera, si tienen algún feedback o algún comentario en especial sobre este podcast, de igual forma son bienvenidos vuestros mensajes. Nada más por ahora, les doy las gracias por haber escuchado este episodio, el número 5, en palabra de Mike, mi nombre es Miguel Meléndez, nos encontramos en la próxima.